2: Demain, 1er mai, c'est la fête du travail. Alors la radio ferme boutique le temps d'une journée. Mais pas d'inquiétude, les salariés, les services civiques et les bénévoles ont préparé des podcasts et des playlists en pagaille pour que la radio continue d'émettre. Mais pendant ce temps-là, certains travailleurs iront manifester, d'autres se reposeront. Les étudiants en profiteront pour réviser leur partiel, ou pas d'ailleurs. Mais alors qu'en France, près de 9 actifs sur 10 sont salariés, je ne pourrais m'empêcher de penser à tous ces pigistes, indépendants, freelance, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs qui travailleront sans doute demain pour continuer à gagner leur croûte, à croire que c'est ça la Startup Nation. Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Ce soir, on s'intéresse au contrat de service civique, un dispositif créé en 2010 et qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine l'occasion de faire le bilan de cette démarche entre soutien à l'insertion et précarisation des jeunes professionnels. En deuxième partie d'émission, on reçoit Julia Pietri qui participe à la révolution du clitoris avec la campagne d'affichage It's Not a Bredzel et avec son petit guide de la masturbation féminine apparaître dès le mois prochain. Et enfin, côté chronique, on entendra. Linda et on vous fera découvrir un format court produit chez Radio Campus, ma ligne de chance. Alors restez à l'écoute de Radio Campus Paris, la matinale c'est maintenant.
3: Permettre à 350 000 jeunes par an de faire un service civique et généraliser ce dispositif pour renforcer la cohésion nationale, voilà l'ambition pour 2018 affichée par François Hollande. Cette année, ils sont 53 000 jeunes entre 16 et 25 ans à avoir effectué une mission d'intérêt général dans ce cadre, moyennant une indemnité de 573 euros par mois, financée à 80% par l'État. Yannick Blanc, le nouveau président de l'agence du service civique.
1: Le service civique, ce n'est pas un service rendu aux jeunes. C'est un service rendu à la société avec les jeunes. L'idée du service civique, c'est vraiment de reconnaître l'existence dans la société d'une capacité d'engagement. La montée en charge de ces deux dernières années a beaucoup reposé sur la mobilisation de grands partenaires associatifs, publics, pour aller vers la moitié d'une classe d'âge, hein, on va avoir besoin de mobiliser plusieurs dizaines de milliers d'organismes d'accueil.
3: Alors certains s'inquiètent des dérives potentielles du dispositif. Un avis partagé par le collectif Génération Précaire, comme l'explique Patrick, l'un de ses membres.
4: On a une crainte, une grande crainte, c'est que le service civique devienne un peu le statut précaire de demain. C'est-à-dire celui qui remplace un peu le stage qu'on dénonçait il y a 10 ans. On a aussi eu des alertes d'offres abusives de service civique, ce qui rend discriminant le recrutement et ce qui est contre l'objectif de mixité sociale et d'accessibilité du service civique à tous les jeunes de 16 à 25 ans.
2: À l'instant, on entendait un extrait de Pixel, une émission diffusée sur France Culture le 1er juillet 2016 déjà, sur le service civique. Le service civique qui fêtera donc son dixième anniversaire en mars 2020. Le principe de ce dispositif sans condition de diplôme est simple, c'est de permettre aux volontaires entre donc 16 et 25 ans d'effectuer une mission d'intérêt général dans une collectivité, une association ou un établissement public pendant 6 à 12 mois et en échange, ils perçoivent une indemnisation mensuelle de 580 euros. Alors, alors depuis sa mise en place, le service civique a attiré 360 000 volontaires et parmi eux, on compte nos quatre services civiques adorés à Radio Campus Paris. J'en profite pour les saluer. Bettina à la coordination de la matinale, Pauline à la technique, Lucas à la communication et Mathilde à la formation. Et ce soir, pour parler des services civiques, on reçoit Pauline Levieille, Charlène Quétron et Julien Simon. Bonsoir mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Pauline Levieille, vous êtes service civique animatrice réseau euh, à Paris et euh, dans l'Île-de-France au sein donc, du Réseau français des étudiants pour le développement durable. Charlène Quetron, vous êtes euh, coordinatrice du serv de service civique chez AnimaFac. Et Julien Simon, vous êtes euh, service civique euh, aussi, coordinateur du concours Kaleidoscope. 2019. Eh bien, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, Pour commencer, peut-être Pauline ou Julien nous présenter un petit peu en quoi consistent vos services civiques respectifs pour donner une idée assez concrète aux auditeurs et aux auditrices. Oui, alors je suis animatrice réseau
5: au sein du REFED qui est du coup une association tête de réseau dans toute la France et du coup je travaille au sein de l'antenne Île-de-France et mon rôle à moi est du coup de faire se converger en fait les actions étudiantes euh, qui euh, ont pour enjeu euh, notamment euh, la protection de l'environnement et tout ce qui a trait au développement durable donc ça passe par euh, de la sensibilisation, l'organisation d'événements en commun avec d'autres associations, euh, des grandes journées qui ont lieu lors de la semaine étudiante du développement durable ou encore les RENED, les rencontres étudiantes nationales du développement durable qui ont lieu euh, cette année en mai et Pauline, qui est votre
2: superviseur
5: Alors, c'est Loïc Kinja, qui du coup est chargé, lui, de la coordination des campus euh, au sein de l'association REFED. Lui, il est salarié Et salarié de l'association, tout mmh. à fait. Nous avons deux salariés au sein de l'association et six services civiques. Et Julien, du coup
1: Et moi, je travaille donc au sein de l'association GEDANCRE, qui est une association d'éducation populaire euh, en charge de la promotion et de la défense de la presse d'initiative jeunes. Donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, ma mission principale, c'est euh, de coordonner le concours Caléidoscope, qui est un concours national de la presse jeune. Donc, donc euh, je fais ça de A à Z, aidé par l'équipe de bénévoles et l'équipe salariale de Gédancre. J'organise donc euh, la logistique, euh, les jurys, euh, la communication, le lien avec les partenaires. Voilà.
2: Et est-ce qu'on pourrait peut-être revenir aussi sur euh, votre parcours avant le service civique Qu'est-ce qui vous a conduit finalement l'un et l'autre à, à vous porter vers ce type de contrat Alors euh, en fait j'ai fait ce service civique euh, au cours de mon année de
5: césure puisque j'ai fait euh, trois ans de licence à la Sorbonne avant du coup de décider de faire une année de césure donc, euh, qui est cette année-là pour poursuivre ensuite en master et j'ai cherché à m'engager euh, au sein d'associations euh, et du coup, c'est comme ça que en fait, j'ai découvert le service civique, puisque je n'avais pas forcément eu le temps de euh, m'engager dans diverses associations au cours des études, mmh. puisqu'on n'a pas forcément le temps de le faire euh, voilà, au cours des études. Et, euh, et je l'ai découvert comme ça, en fait, un peu par hasard, en faisant des recherches sur Internet. Julien euh,
1: bah Moi, j'ai exactement le même parcours. en fait. Euh, je suis aussi dans une année de césure. Euh, je sors d'une licence à la Sorbonne, à Paris 4. Et en fait... Euh... <rire> Et en fait, euh, euh, je suivais déjà un petit peu jet d'encre euh, leurs actualités, tout ça sur les réseaux sociaux, parce que j'ai été membre de plusieurs rédactions de journaux jeunes au lycée, euh, à la fac, quand j'étais avec des potes aussi. Donc euh, j'ai vu qu'ils proposaient un service civique et je me suis dit euh, que ce serait euh, finalement l'idéal entre la licence et le master. Donc j'ai sauté dedans à pieds joints et... Et je suis là aujourd'hui.
2: Alors, Charlène Quetron, vous, vous êtes donc euh, coordinatrice euh, de services civiques chez Animafac. Euh, on dit que le service civique est ouvert à tous, peu importe euh, les parcours, et qu'il favorise la mixité sociale et euh, vient, euh, je cite hein, les propos de l'agence, renforcer la cohésion nationale. Euh, vous, dans votre euh, association, quel type de profil on trouve parmi les services civiques
6: Alors du coup, Animafac, on trouve, euh, je pense, un peu tous les profils. Mais l'idée, c'est surtout... Fin... Dans mon boulot, c'est d'accompagner les associations étudiantes pour qu'elles euh, s'engagent sur le service civique et qu'elles prennent euh, des volontaires en service civique. Et on, vraiment, on met l'accent sur, euh, vous l'avez dit en tout cas en début de, de chronique, euh, il ne fallait vraiment pas juger sur les compétences. Et comme c'est quelque chose qui est ouvert à tous et à toutes, c'est l'idée de prendre quelqu'un qui a envie de s'engager dans une asso. Bien sûr, c'est plutôt des asso étudiantes, donc on a un public qui est énormément étudiant, mais on pousse vraiment à, à avoir d'autres profils que des étudiants pour venir s'engager sur des problématiques qui sont autres et plus larges que celles du campus. Mmh.
2: Et alors euh, Julien ou Pauline, euh, quel est le quotidien d'un service civique comparativement à un stagiaire ou un salarié ou euh, euh, un alternant
1: Alors comparativement à euh, un stagiaire ou un salarié, je ne sais pas, mais euh, mon quotidien c'est donc je travaille 25 heures par semaine euh, C'est réparti euh, de manière assez inégale euh, au fur et à mesure de l'année C'est-à-dire que vu qu'en ce moment j'ai une grosse période de rush Où je dois travailler beaucoup et où je dois organiser beaucoup de choses
2: Parce que le concours approche
1: C'est ça exactement, on organise les jurys vendredi et euh, ils durent 3 euh, jours euh, Donc euh, j'ai prévu ça et sur la période de janvier à février euh, J'ai travaillé que 20 heures par semaine Comme ça en ce moment je peux rattraper légalement, il n'y a aucun souci Donc je fais à peu près euh, 30 heures donc euh, je choisis mes horaires euh, moi-même, en accord bien sûr avec ma tutrice, euh, la déléguée générale de l'assaut. Euh, je sais pas, je fais à peu près 10h, euh, euh, 17h, 10 17 ou parfois euh, midi, 19h, des choses comme ça. Donc je viens, euh, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, j'envoie des mails, je passe des appels. Des fois, euh, je dois aller me, me rendre sur des événements euh, organisés par des partenaires, comme d'autres concours académiques organisés par le Climi, donc je me déplace, je vais à Amiens, je vais... Euh, à Clermont, tout ça. Tout
2: seul, on vous donne la responsabilité. Oui,
1: absolument. Ouais. Bah, je représente l'association, donc euh, c'est des responsabilités, mais c'est pas mal. Je vais aussi à d'autres événements de l'association. On en organise à Rennes, à Marseille, tout ça. Donc, euh, c'est variable.
5: Mmh. Oui, oui, alors, euh, c'est un peu semblable. Je fais à peu près aussi 25 heures semaine. Et euh, on répartit en fait les horaires euh, en début d'année euh, avec notre tuteur. Donc, en fonction de nos emplois du temps, sachant que certains ont des études à côté ou d'autres activités. Salarié ou non, et euh, ensuite on se déplace aussi pas mal, alors moi je suis restée plutôt sur Paris, mais on a beaucoup de rendez-vous, euh, notamment avec euh, par exemple le CRUS ou d'autres associations étudiantes, donc dans les premiers mois j'étais accompagnée euh, par mon tuteur, et par la suite effectivement on a l'autonomie en fait, de s'organiser à peu près euh, en fonction du coup de, de nos propres rendez-vous, et euh, c'est assez souple comme emploi du temps, et euh, en tout cas moi mon tuteur était très compréhensif euh, quand on a d'autres impératifs, et euh, tant que les, les missions sont bien effectuées, qu'on
2: respecte nos temps de présence, on peut effectivement
5: euh, faire notre plan de temps en fonction de nos besoins. Et
2: 500 et quelques euros sur euh, 20, un, une activité d'une vingtaine d'heures par semaine, c'est suffisant, euh, en tout cas pour vous, pour vivre à Paris
5: Alors, euh, en fait, ça dépend du statut. C'est vrai qu'on a eu une personne euh, qui était en service civique avec nous et qui a dû partir puisqu'elle était basée à Bordeaux et elle faisait ça euh, en tant qu'activité, euh, du coup pour avoir également un salaire, ça lui suffisait plus pour payer son loyer. Euh, moi, je ne suis pas dans le cas où j'ai euh, mon loyer à payer moi-même, donc euh, ça me suffit effectivement pour vivre sur Paris, mais c'est une problématique qu'on a quand même euh, beaucoup abordée
7: mmh.
5: entre tant service civique. Euh,
2: Charlène Quetron, j'aimerais vous poser une question. Euh quel impact aujourd'hui euh, on a euh, sur enfin quel, quel retour plutôt on a aujourd'hui euh, sur l'impact euh, du service civique dans le cV auprès des recruteurs auprès des employeurs euh, quelle quelle garantie on peut donner aux jeunes pour ensuite pouvoir valoriser cette expérience ultérieurement
6: c'est une super question parce que c'est une question qui revient souvent de la part des volontaires en service civique qui disent bah voilà j'ai effectué six mois huit mois neuf mois un an de mission et je ne sais pas comment en parler dans mon CV et j'ai l'impression qu'en face les recruteurs connaissent pas trop ce que c'est un service civique donc c'est de plus en plus connu ça c'est vrai mais c'est encore pas hyper bien en tout cas valorisé je sais que l'agence du service civique fait un travail auprès des entreprises pour que ce soit en tout cas reconnu dans le monde de l'entreprise nous ce qu'on propose, après il y a le service civique au niveau national et nous le service civique un petit peu micro au niveau euh, animafac, ce qu'on propose c'est de, des formations volontaires en service civique en fin de mission pour qu'ils puissent valoriser justement les compétences qu'on qu acquiert pendant toute sa durée, toute la mission de service civique pour savoir en parler sur son CV. Donc même si le recruteur en face ne connaît pas le service civique, bah, comment on lui, on, lui, on lui en parle Comment on dit, bah, en fait ouais, je me suis engagé pendant 6 pendant mois, 24 heures, 25 heures par semaine et ce n'est pas anodin. Et avec ces 24 heures, 25 heures par semaine, j'ai acquis des compétences. On m'a donné de l'autonomie. J'ai euh, co-organisé un concours. Enfin, il y a des choses et des missions qui sont très belles et qui méritent en tout cas d'être placées sur le haut du CV. Mmh.
2: Alors, dans un instant, on continue de parler des contrats de service civique, mais euh, tout de suite une courte pause musicale avec Wanna Come Down de Ibibio e Sound Machine. We'll <laughs> be sur Radio Campus Paris, c'était Ibibio Sound Machine avec le titre Wanna Come Down. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
2: On est toujours dans le studio de Radio Campus Paris avec Pauline Levieille, Charlène Quetron et Julien Simon pour discuter des contrats de services civiques. Et alors j'avais une question destinée prioritairement à Charlène Quetron. L'objectif affiché des services civiques, c'est de faire émerger une génération d'engagés. Mais alors pourquoi passer... Part du volontariat rémunéré. Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, euh, envisager euh, euh, des dispositifs qui permettent aux jeunes de s'engager, mais bénévolement, volontairement, de façon désintéressée, en fait
6: bah, Tout à fait. Enfin, nous, c'est en tout cas Animafax qui prône depuis euh, 20, plus de 25 ans. C'est qu'on peut s'engager aussi autrement. On peut être bénévole. Il y a une communauté de bénévoles qui existait même avant le, que le service civique existe. Après, peut-être, c'est l'idée de, de s'investir, mais plus longtemps euh, le bénévolat, à côté, comme disait Pauline, des études, à côté de son travail, c'est quelque chose qui peut prendre du temps sur un, enfin, dans un emploi du temps qui est déjà hyper chargé. Et là, c'est vraiment quelque chose qui serait euh, comment dire, plus, euh, plus concentré, ou en tout cas plus long, euh, sur l'engagement. Après, sur l'indemnité, euh, je ne sais pas comment ça a été pensé, puisque c'est pas du bénévolat, et c'est peut-être plutôt de dire que... bah comme les personnes s'engagent, ou en tout cas les jeunes s'engagent, on les remercie un petit peu euh, par cette indemnité euh, qui est de 580 euros par mois. Mmh. Julien euh,
1: Moi, je pense au contraire que, enfin au contraire, je pense que c'est une, une bonne chose dans le sens où le service civique, ça peut être une belle porte d'entrée dans le monde de l'engagement associatif. Mmh. Tout à fait. C'est-à-dire des jeunes qui euh, connaissaient pas cet univers je dis des jeunes, mais en fait, je parle de moi, mmh. euh, qui ne connaissaient pas cet univers, qui euh, sont euh, introduits à cet univers euh, via le service civique et qui, derrière, euh, s'engagent bénévolement de manière mmh. associative. Je sais que moi, euh, j'étais engagé dans aucune asso association pardon, avant, euh, avant mon service civique. Mmh. Euh, et là, à la rentrée, après, donc, mon, à la fin de mon contrat, je vais me présenter au conseil d'administration de Dancre parce que euh, le monde associatif, euh, pas uniquement de Dancre mais d'autres aussi associations, euh, m'a apparu comme quelque chose de, comme quelque chose de, de très enrichissant et de, de super en fait c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout donc je suis ravi d'avoir découvert ça et je sais que je ne suis pas le seul en tout cas ouais. ouais.
6: c'est un peu ce qui, qui s'est dit aussi euh, sur les retours que j'ai des volontaires en service fixe c'est exactement un parcours comme ça qui revient c'est je ne connaissais pas avant le service civique et même le monde associatif et le service civique m'a permis de, de connaître le monde associatif et continuer à m'engager
2: là-dedans donc on a plein de volontaires qui sont après bénévoles dans leur asso mmh. ou dans d'autres mais euh, est-ce que euh d'une certaine manière, euh, on peut avoir... Excusez-moi, là, j'ai perdu ma question. <rire> euh, on, oui, voilà. Est-ce qu'on euh, peut euh, donner le même genre de tâches, de missions à un bénévole qui vient ponctuellement et à un, un service civique J'ai l'impression quand même que les, les tâches des services civiques sont aussi plus d'ordre administratif, euh, administratif. pardon. Peut-être qu'un euh, bénévole comme ça qui viendrait ponctuellement, on lui donnerait, on l'affecterait à d'autres tâches, d'autres missions
5: Disons qu'en tant que service civique, vu que c'est sur le long terme, on peut euh, établir un contact privilégié avec les institutions et les autres associations avec lesquelles on travaille, ce qui facilite, je pense, euh, les missions qui nous sont confiées euh, par rapport à un bénévole qui, effectivement, viendrait quelques heures par semaine seulement. Euh, sachant que nous, l'administratif, on n'en a jamais fait, au sein du c'est les salariés qui font l'administratif et les services civiques sont vraiment... Euh, un enfin, travail sur leurs missions qui sont bien définies et on n'a pas le droit de faire l'administratif. Mmh. Voilà, Charline. Je
6: suis contente d'entendre que Pauline ne fait pas d'administratif parce que normalement c'est pas ce qu'on peut demander à un, un ou une volontaire en service civique. Et l'idée, c'est que le bénévolat, c'est quelque chose qui est très souple, très libre, et on peut être bénévole quelques heures, rester quelques semaines, partir. Et il faut savoir aussi que dans le milieu, en tout cas associatif étudiant, il y a aussi plein de, de turnover d'associatifs de, ou d'engagés qui, qui restent peut-être pas longtemps. Et le fait d'avoir un service fixe, c'est aussi d'avoir la continuité sur certains projets, sur, euh, voilà. et on sait qu'on peut compter sur quelqu'un sur ça, mais les tâches, en tout cas, entre bénévoles et comment dire, les bénévoles et les volontaires doivent être bien définies et bien distinctes pour pas qu'il y ait de, de problèmes ensuite mm -hmm. en interne.
2: Alors j'ai une réflexion à partager avec vous un peu poil à gratter, euh, parce que j'ai l'impression que dans les faits, en fait, on a un peu trois publics cibles du service civique. On a euh, des jeunes étudiants comme vous, en césure, euh, qui euh, voilà, décident de faire un break pour se consacrer à une association, à un volontariat. On a aussi dans certains cas des jeunes élèves, puisque ça démarre dès 16 ans, hein, le service civique, qui sont mmh. en décrochage scolaire, qu'on tente un peu de raccrocher via le service civique en leur faisant un peu découvrir une activité à, à mi-chemin entre la vie professionnelle et puis l'engagement associatif D'ailleurs, j'attire l'attention sur le dernier ouvrage de deux sociologues, Gérard, de, Gérald Oudeville et, et Charles Siaud, qui viennent de publier « Décrocheurs scolaires en service civique des passagers clandestins » après avoir rencontré une quarantaine de jeunes des pays de la Loire. Et puis, on a la troisième catégorie, des jeunes diplômés, euh, ceux qu'on appelle la génération précaire. On l'entendait dans le petit reportage en, en tout début d'interview. Ce sont des bacs plus 3, des bacs plus 5 parfois, qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont à la sortie des études, qui n'ont aucune ressource, donc pas de droit au chômage et trop jeunes aussi pour pour toucher le RSA, puisque c'est à partir de 25 ans. Et en fait, le déclassement professionnel, il se manifeste par la multiplication de stages, de contrats aidés, pardon, d'intérim et des services civiques. Or, le contrat de service civique n'est pas un contrat de travail, ce n'est pas non plus une convention de stage. Mais est-ce que du coup, le service civique n'est pas un énième contrat précaire qui accentue finalement la précarisation et la paupérisation des jeunes diplômés
5: La question Pauline. de la précarité, effectivement, est quand même, revient souvent. Lorsque l'on parle de service civique, euh, comme je le disais, effectivement, nous, on y a été confrontés, c'est-à-dire que personne, notre association a dû arrêter son service civique puisqu'elle ne parvenait pas, elle, à, à subvenir à tous ses besoins euh, en se basant uniquement sur cette indemnité-là. Et effectivement, euh, je ne peux pas parler pour euh, les étudiants qui font ça en sortant de leurs études, puisque moi, j'ai la chance d'être dans une de césure et euh, je n'ai pas de, voilà, de grosses charges financières à payer. Mais effectivement, euh, je comprends tout à fait cet aspect-là. Et le fait d'avoir Bac plus 3 ou Bac plus 5 et d'être payé 500 euros par mois, euh, alors qu'on fait une tâche d'intérêt national, puisque c'est ça, le service, une mission de service civique, ça peut quand même poser, euh, poser question, effectivement. Mmh.
2: Julien
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. En plus... Euh... Euh, nous je pense qu'on a de la chance parce qu'on euh, a des missions qui restent dans le cadre de la loi, mais il y a beaucoup d'associations euh, qui se servent justement de ces contrats de service civique. On a, enfin, personnellement j'ai rencontré des gens, je pense qu'on a tous parlé à des services civiques à qui ça arrive, ouais. qui ont des missions qui sortent totalement du cadre de leur contrat, qui sont euh, des missions de 30-35 heures où ils ont des responsabilités, où ils font de l'administratif. Donc euh, dans ce cas-là, oui, effectivement, euh, ça peut encore plus euh, rentrer dans le cadre des contrats précaires.
2: Mmh. Mmh. Et Charlène, comment s'assurer finalement que euh, les associations, qui ont aussi euh, peu de moyens, <rire> vu les coupes budgétaires, etc., du coup, comment faire en sorte qu'elles n'aillent pas vers le service civique de façon un peu trop euh, euh, facilitée, enfin, disons, pour éviter, en fait, de, euh, en, de, de recruter un, un stagiaire en bonne et due forme, mmh. par exemple, euh, que ce ne soit pas un peu euh, un substitut. Au, au stage en fait ouais. dans certaines structures qui n'ont pas les moyens parce ah, que en fait
6: ouais, le ouais, principe
2: ouais. du pardon ouais. du service civique c'est que l'État euh, subventionne une partie voire la totalité oui. de la rémunération du, du volontaire
6: tout à fait ouais. l'État euh, verse 473 euros par mois au volontaire et euh, la structure d'accueil les euh, 107 euros qui restent et bah, je suis totalement d'accord après nous dans notre réseau et c'est mon métier c'est de faire attention que toutes les missions qui soient en tout cas euh, demandées correspondent bien au dispositif. qu'on ne demande pas de compétences, qu'on demande des choses qui ne sont qui ne relèvent pas du stage, qui ne relèvent pas du salariat ou du bénévolat euh, on fait toujours de la pédagogie mais ça c'est quelque chose qui est très interne enfin, et on, on encourage tout le monde à le faire et après euh, c'est bien sûr quand il y a des gros volumes il y a forcément euh, peut-être euh, quelques structures qui passent à travers les mailles du filet et en tout cas moi je fais attention que sous soit pas le cas dans notre réseau et je voulais juste aussi rebondir sur la différence entre stage et, et service civique et c'est ce que je dis souvent à des personnes qui voient pas encore la, la différence je dis qu'en fait le service civique on vient parce qu'on veut apprendre quelque chose ou découvrir quelque chose le stage c'est une philosophie, une philosophie pardon, totalement inverse puisqu'on vient valider en pratique ce qu'on a appris en théorie mmh. donc c'est juste faire attention un petit peu à, à ça et si on communique bien ou si on parle bien aux structures qui accueillent et qui sont, qui, elles aussi sont comment dire, elles se sentent concernées par ça, bah, vont faire euh, de, en toute bonne foi une, des bonnes missions de service civique. Mmh.
2: Alors, euh, dernière question. Je m'adresse du coup euh, plus à Julien et à Pauline parce que plus de 90% de ceux qui euh, ont fait un service civique euh, le recommanderaient à leurs proches. Est-ce que euh, vous, du coup, c'est quelque chose que... Que, que, vous, que vous recommandez, pardon. <rire>
5: oui, tout à fait. oui, oui. J'ai vraiment une très belle expérience. Je pense que c'est aussi grâce à la structure qui est chaperonnée par Animafac, notamment. Donc, je recommande à tout le monde, effectivement, de faire une, une mission de service civique au sein du REFED. Ça m'a beaucoup apporté, tant sur le plan personnel que, enfin, que sur le plan professionnel, on peut dire également puisque j'ai quand même développé des compétences que je n'avais pas auparavant. Euh, par exemple, organiser des événements, animer des conférences, des
2: choses mm -hmm. comme ça. Et votre service civique était directement lié à, à votre champ d'études ou pas, pas du tout.
5: tout Pas du tout, euh, rien à voir. J'étais en licence de langue étrangère appliquée. Mm -hmm. Donc. Julien
1: Alors Moi, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu as dit, parce que je suis tout à fait d'accord. Mais euh, je pense que je recommanderais de faire un service civique, mais de bien s'enseigner avant. Parce que euh, l'expérience qu'on va avoir, je pense, euh, dépend énormément de la structure dans laquelle on est, dépend énormément du contexte aussi dans lequel on effectue son engagement. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie qui est d'ailleurs présidente de l'association euh, dans laquelle je suis engagé, euh, qui a fait il y a deux ans exactement le même service civique que moi, mais qui était en train de faire sa troisième année de licence en même temps. Et il y a eu un petit problème parce que, euh, alors que le service civique, on nous vend ça beaucoup comme... Euh, euh, un engagement qu'on peut pratiquer euh, en même temps que des études parce qu'on peut choisir nos horaires, etc. Elle a eu euh, une réponse très peu satisfaisante de l'administration en face qui désapprouvait son choix, euh, qui disait que ce n'était pas une bonne idée, euh, qui euh, refusait euh, d'aménager ses horaires.
2: L'administration scolaire, euh, Oui, de la fac, scolaire, oui, de la fac mmh. pardon, je n'ai
1: pas précisé. Mmh. Euh, qui refusait d'aménager ses horaires. Euh, elle a eu sa licence sur le fil, mais à côté de ça, avec euh, les heures de l'engagement, les heures de cours, les heures de transport cumulées, elle avait des semaines d'une cinquantaine d'heures. Euh, elle dormait très peu, elle était très stressée. Euh, elle, a fait, euh, elle a fait un malaise, une fois. Euh, donc, euh, donc voilà je pense qu'il faut vraiment se renseigner, il faut se préparer quand même euh, à ce que ça va être c'est à dire euh, vraiment euh, si on veut faire des études à côté, euh, s'assurer en amont que l'administration euh, universitaire peut suivre, mmh. qu'on peut aménager ses horaires qu'on est assez organisé pour le faire moi je sais que j'aurais jamais pu faire ça parce que je suis pas assez euh, mmh. euh, carré pour organiser, pour aménager mes horaires euh, mais du coup voilà euh, je recommande mais euh, il mais faut se préparer, il faut se renseigner
2: Très bien bien merci beaucoup Pauline, Charlène et Simon d'avoir fait escale dans la matinale de 19h de Radio Campus et bonne fin de service civique à vous deux Julien et beaucoup. Pauline. Merci, <rire> merci. merci. Écho de Suna sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur
8: Radio Campus Paris.
2: Et tout... Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Linda dans la matinale. Salut Linda
8: Bonsoir Inès, comment ça va en cette période pré-estivale Bien, ça, ça sent les vacances, la mer, le soleil, <rire> tout ça quoi C'est vrai qu'il fait de plus en plus beau. Ah, ces longues journées radieuses, le tout Paris écumant les terrasses, multipliant les bains de soleil dans les parcs. Aucun doute, l'été se rapproche à grands pas. Ce qui veut dire que les couleurs du printemps laisseront bientôt place à la canicule, faut bien le dire. Ah bah oui, mais on peut d'ores et déjà transpirer à grosses gouttes, figure cortois Inès. Ah bon Mais pourquoi tu dis ça Linda bah, on est un peu crispé quand même, non Vous ne trouvez pas ce, vous, ne re, vous ne ressentez pas ce parfum si particulier que j'arrive à percevoir à la veille du mois de mai Ne me dites pas que vous ne reconnaissez pas cette émanation populaire dans l'atmosphère, la senteur d'une gronde révolutionnaire Oui Non le 1er mai Le 1er mai. Eh bien demain, nous serons le 1er mai. Journal de la fête du travail dans de nombreux pays. Très fortement connoté en France, certains s'inquiètent d'une éventuelle convergence des luttes, rassemblant les Gilets jaunes, les Black Blocs et bien sûr l'ensemble des syndicats. Alors samedi dernier, samedi 27 avril, les Gilets jaunes se sont mêlés aux Gilets rouges et ont manifesté ensemble dans les rues de Paris. Alors la question qu'on pose à tout bout de champ est de savoir s'il y a effectivement récupération du mouvement dit à bout de souffle des Gilets jaunes par l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon et d'Olivier Besancenot. D'autres se demandent quel rôle les black blocs peuvent bien tenir dans cette convergence des luttes, estimant que cette mouvance, que l'on reconnaît à ses actions souvent violentes, ne serait motivée que par la volonté d'instaurer le désordre. Mais comment ignorer que ces activistes libertaires, voire anarchistes, qui depuis leur existence en 1980, inscrivent leur lutte dans une remise en question de l'ordre établi et font actuellement résonance à une exaspération populaire indéniable et puis d'abord, qui sont-ils au juste Il serait dangereux de les réduire à des casseurs venus simplement profiter d'une manifestation pour détruire et piller. Les black blocs sont au moins aussi hétérocliques que le mouvement des gilets jaunes. Ce sont des masses compactes, brumeuses, dont il est peu aisé de dresser un profil sociologique, hein, contrairement à ce que l'on pense. Parmi eux, beaucoup sont en effet des enfants de la bourgeoisie ou ont une activité professionnelle prestigieuse, d'après la collaboration entre le Figaro et Marc Crapez, politologue. Difficile également d'en faire le portrait psychologique, parce qu'au-delà d'un noyau dur de militants d'ultra-gauche, il y a des anarchistes, des révolutionnaires dont l'idéologie prône l'insurrection contre un système capitaliste. L'année dernière, on a pu voir d'ailleurs les drapeaux avec le marteau et la faucille, tu te souviens Symbole profondément communi communiste. Mais il y a aussi dans ce mouvement, rappelons-le, sans chef ni hiérarchie, les mécontents, les brandisseurs d'un certain ras-le-bol, les déçus du système, les laissés pour compte qui entendent exprimer par la violence l'urgence de leur situation. Certains souhaiteraient un nouveau mai 68, faire table rase de tout et tout reprendre à zéro. D'autres, d'ailleurs parmi les doléances des Gilets jaunes, nombre d'entre eux portent sur l'état actuel de la démocratie, le fonctionnement des institutions et leur légitimité. Alors mes amis, si l'on me permet la réappropriation de cette notion trop souvent confisquée par les politiques, peut-être sommes-nous à l'aube d'un véritable changement, qui tienne bien plus qu'à un simple jeu de chaises musical confiné dans un entre-soi bien connu. Celui du déclin inéluctable d'un système aliénant qu'on aura déployé, étiré, distendu à souhait, profitant toujours eux-mêmes et négligeant tous les autres. L'avènement d'une société où l'homme, déchu au milieu d'autant de considérations matérielles, économiques, financières,
2: reprendrait enfin la place qui est la sienne. C'était la chronique de Linda, venue nous éclairer sur les crispations de ce 1er mai. Merci à toi, Linda. Merci. La
0: matinale de 19h.
7: Pour beaucoup de personnes, le clitoris, c'est simplement une petite perle. Et alors qu'en fait, moi, je le considérais plus comme une, un poulpe. Parce qu'il y a effectivement le petit gland du clitoris qui est à l'extérieur, euh, qui est cette fameuse perle que tout le monde se représente très bien. Mais après, ben, il y a des racines, des bulbes qui vont vraiment comme entourer le vagin. Le clitoris, dans sa forme complète, a été découvert en 1559. C'est incroyable. Et puis après, ben, on rendu compte que, enfin, les chercheurs se sont rendus compte que ben, ça n'avait rien à voir avec la fécondation. Et du coup, hop, c'est passé complètement aux oubliettes. Et vous savez qui a réussi à euh, sortir de cet obscurantisme le clitoris, c'est Freud. Il en a parlé, mais de façon très péjorative. Il disait que les femmes qui avaient du plaisir avec leur clitoris, c'était des femmes qui n'étaient euh, pas du tout matures. Et qu'en réalité, pour avoir une sexualité mature, il fallait avoir un plaisir qui est vaginal. On était dans une société extrêmement phallocentrée, où donc tout passait par le phallus. Parler du clitoris, à l'heure actuelle, je pense que c'est presque un combat féministe. C'est pouvoir dire, bah, tiens, en tant que femme, on a juste envie de, de, de vivre les différents plaisirs, point. Et il faut le revendiquer. À l'instant, c'était un extrait du reportage Le
2: clitoris pour les nuls, diffusé dans l'émission Clic Dimanche, présenté par Mouloud Achour sur Canal+. Euh, on entendait notamment les réactions euh, suite... Euh, euh, vous affichez, pardon, It's not a breadzel, it's not a ghost, it's not an alien, it's not a legend, it's not an emoji, placardé dans les rues à l'occasion du 8 mai Journée internationale des droits des femmes. Et cette campagne d'affichage, on la doit notamment à Julia Pietri qui gère le compte Instagram Gang du Clito et qui s'apprête à publier le petit guide de la masturbation féminine pour briser un tabou. Bonsoir Julia Pietri. Bonsoir à tous. Euh, et merci d'être avec nous euh, au dans le studio de Radio Campus ce soir. Alors, euh, le 7 mai dernier, à la veille de la journée internationale... c'est temps... en mars Pardon, 7 mars, C'est pas grave,
3: mais juste, euh, ouais.
2: Le 7 mars dernier, à la veille de la... C'est à cause du 1er mai, je pense. C'est que... ça, mars, comprend tout. <rire> le, 7 mars... le 7 pour bien mars situer, voilà, dernier, à la veille de la journée donc, euh, internationale des droits des femmes, vous avez co-signé une tribune dans Le Monde pour lutter contre l'analphabétisme sexuel des femmes et des hommes aussi. Euh, mais avant de démarrer, du coup, j'aimerais savoir en fait comment vous, Julia Pietri, vous êtes sortie de cet
3: analphabétisme sexuel, si vous l'avez... Été. <rire> Et il y a comme tout le monde, oui, il l'ai été pendant bien longtemps... Et j'en suis sortie bah, par hasard, en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, si, ce qui arrive souvent pour la plupart des hommes et des femmes, euh, on en sort par hasard par une rencontre, euh, que ce soit avec quelqu'un, un magazine, un article, en tout cas une source d'information, mais elles, elles sont trop rares, en fait, ces prises de conscience. Moi, j'ai pris conscience de tout ça il y a à peu près trois ans. J'ai aujourd'hui 32 ans, donc je trouvais ça déjà hyper tard à l'époque. Mm -hmm. euh, je me suis pris une grosse gifle mentale en apprenant, par exemple, que voilà, la première dissection du clitoris, donc l'anatomie exact du clitoris daté, on redécouvrait le clitoris en 98, euh, quand on m'a dit que la première échographie du clitoris datait de 2008, là aussi j'ai eu un choc, <rire> j'ai mis un peu de temps à m'en remettre et du coup euh, ça a changé plein de choses dans ma vie, ça a changé plein de choses dans la vision que j'avais de la sexualité et, euh, et je me suis rendu compte qu'il fallait justement aller au-delà euh, du, du cercle féministe, il fallait communiquer, il fallait démocratiser tout ça, parce que si ça avait changé des choses dans ma vie, ça allait changer des choses dans plein de vies de, vie de femmes et d'hommes, et du coup voilà, c'est pour ça que euh, j'ai pris ce combat, en tout cas euh, à bras le corps, euh, parce que pour moi c'est hyper important mm -hmm. de porter cette révolution qu'on appelle aujourd'hui la révolution du clitoris. Mmh. Donc il y a trois ans seulement, donc euh...
2: <rire> c'est pas grave si on, on découvre tout ça, nous, euh, aujourd'hui. Euh, D'après les, les statistiques officielles du Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes, un quart des filles de 15 ans ne savent pas qu'elles possèdent un clitoris et 83% ignorent son unique fonction érogène. Pourtant elles sont donc 53% à savoir représenter le sexe
3: masculin. Comment ça se fait qu'il y ait cette asymétrie en fait alors ça c'est des chics qui sont intéressants parce qu'ils font peur et en même temps euh, ils sont vrais et je dirais même qu'à mon avis la situation elle est bien pire. C'est-à-dire que ça, c'est des chiffres qui euh, qu ont été faits par le Conseil d'égalité. Euh, mais co ce qu'on constate dans la rue, ce moi, je constate en tout cas tous les jours euh, dans cette lutte pour euh, démocratiser le clitoris, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui ne savent pas ce que c'est un clitoris. Euh, Puisqu'en fait, on leur dit clitoris. Ils vont dire, oui, oui, je sais, je connais le mot. Mais finalement, très peu de gens, même des gens initiés, même des gens intellectuels euh, ou des gens qui s'intéressent au, au sexe, tout simplement, vont savoir vraiment à quoi ressemble le clitoris. Et ça, en fait... Euh, Genre, je l'ai encore plus, si vous voulez euh, remarquer. Alors, de un, parce que je suis la créatrice du gang du Clito, donc j'ai beaucoup de questions par rapport à ça qui vient, etc. Et je me rends bien compte que là-dessus, il y a des grosses lacunes et des gros manques d'informations. Mais à travers la campagne St-Bretzel si vous voulez, où on a mis des clitoris euh, sur des affiches et on a écrit par exemple en mettant un clitoris en gros et Sainte et on inter on demandait aux gens qui passaient ça pouvait être des hommes des femmes enfin voilà de tout âge on leur demandait ok est-ce que vous savez ce que c'est et voilà les gens ils arrivaient devant l'affiche ils regardaient et il n'y en a pas moi j'ai jamais eu une bonne réponse mm -hmm. euh, on me disait et vous ah vous quoi, ah on me disait des trucs drôles euh, bah justement euh, on me disait euh, est-ce que c'est des, ah, des amygdales? Non, ce n'est pas des amygdales. Ah non, non, ah, peut-être un microbe. Je dis, non, 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 ah, je sais pas. Ils avaient conscience que c'était peut-être quelque chose du corps humain, mais, euh, mais quoi, on ne sait pas. Et en fait, c'est une bonne porte ouverte au militantisme et à la prise de conscience parce que si les gens ils sont face à la véritable anatomie du clitoris, qu'ils la regardent et qu'on leur dit après, bah, en fait, c'est un clitoris, et euh, ils, ils prennent conscience qu'en fait, ils ne le savent pas. Alors que si on leur avait juste dit, est-ce que tu connais le clitoris? Ils auraient dit oui, oui, ils n'auraient même pas été chercher et euh, donc voilà ça c'est euh, pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette campagne et c'est hyper important parce qu'en fait on a la connaissance du clitoris et, qui, et on n'a pas la reconnaissance et du coup c'est pour ça que c'est un peu dur à, à, pour démocratiser pour vraiment casser les idées reçues parce qu'il y a déjà des fausses idées donc les gens ne vont pas chercher parce qu'ils pensent savoir et en fait ils ne savent, enfin, savent pas c'est qu'on leur a mal appris les choses mmh. donc, ils... justement on leur a mal appris
2: parce qu'en 2019 il n'y a qu'un seul manuel de SVT euh, qui représente correctement l'anatomie du clitoris alors du coup quelles sont les, les erreurs représentées dans
3: les autres manuels que, sur quoi en fait euh, on, on se trompe bah, c'est ça qui est horrible aujourd'hui c'est qu'on nous apprend pas euh, nous, les femmes, euh, qu'on a un clitoris. Donc, euh, comme tu le dis très bien, il y a un manuel sur huit. C'est les éditions Mania qui le représentent de manière euh, non erronée. Et les autres, en fait, elles le représentent soit pas, soit ce soit un point, euh, soit c'est sous... un point où ça n'existe pas, en fait. Donc, c'est ça, en fait. C'est des représentations faussées. Et euh, moi, je trouve que c'est aberrant, en... que ça pose encore problème en 2019, parce que euh, quand l'appareil euh, sexuel est au programme et qu'on a une planche d'anatomie masculine qui est entière, euh, je ne vois pas pourquoi sur la planche d'anatomie euh, sexuelle féminine, il manquerait le clétoris. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend des planches d'anatomie faussées euh, à, aux, aux au jeunes lycéens. Et au futur tout, de toute, ouais. toute façon. Voilà. <rire> et ça, c'est dingue. Et, et moi, j'aimerais reprendre là-dessus, c'est qu'il y a une incohérence et c'est là que c'est encore plus effrayant, c'est que le clétoris, on le connaît depuis la nuit des temps. Et il y a bien un truc qui, qui en a la preuve, c'est l'excision. Mmh. L'excision, on a re retrouvé des momies euh, excisées, donc à l'époque des pharaons. Donc depuis la nuit des temps, on sait qu'il y a un clitoris. Et euh, aux quatre coins du monde, euh, même s'il n'y avait pas encore Internet, ils se sont dit, tiens, on va leur couper. On va couper parce que c'est voilà, le plaisir des femmes, c'est le danger, etc. Donc ça, on le sait très bien. On sait très bien où il est, on sait très bien qu'il existe. Donc. Et en 2019, euh, en France, ou d'ailleurs beaucoup en Europe, eh bien, et on, on le, le redécouvre. Voilà, on le redécouvre et on nous le cache. Donc ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en compte dans nos manuels scolaires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais une petite aparté. Si vous avez envie de signer et soutenir le projet, on a lancé une pétition sur change.org, okay. donc sur Istat de -Bretzel. Vous pouvez la signer pour, pour demander officiellement la mention du clitoris dans les manuels scolaires. Mais je voulais revenir aussi, il n'y a pas que dans les manuels scolaires où on l'ignore. Il y a aussi en médecine. Mm -hmm. Il y a un retard considérable. Donc ça, je... c'est... Par exemple, tout à l'heure, je disais l'échographie 2008, mais par exemple, quand on va chez les, euh, le gynécologue, jamais c'est pris en compte. Pendant nos grossesses, c'est pas pris en compte. Il euh, y, y a un grand manque. En fait, les hôpitaux ne sont aucun matériel adapté pour ausculter nos clitoris ou pour faire une échographie, pour voir euh, s'il y a un problème. Si les femmes, aujourd'hui, elles, elles ont un problème, elles vont chez le médecin en disant « voilà, moi, j'ai l'impression j'ai un problème, je sais pas, hein, peu importe leur problème par rapport au plaisir », on va souvent leur dire « écoutez, madame, c'est dans la tête mm ». -hmm. Alors qu'aujourd'hui, c'est sûr que s'il y, y a un homme qui arrive et qui a un problème au pénis, on va lui faire une échographie ou quelque chose, on va aller regarder, on va chercher. Une femme, pff, on ne va pas chercher. C'est dans la tête, allez, euh, non, on ne va pas du tout aller faire une échographie ou utiliser en fait tout ce qu'on a aujourd'hui euh, en médecine pour aller chercher euh, s'il si y a un souci. Parce qu'il faut, faut savoir que les, les, le clitoris, euh, c'est un organe comme un autre, donc... Euh, il a, pas, il a ses pathologies, ses fonctions, ses dysfonctions comme un, un autre organe en fait, comme le cœur, comme euh, les poumons, comme l'estomac, etc. Donc si vous voulez, il n'y a pas de raison que euh, le clitoris n'ait pas de problème. Il, a, il peut avoir aussi des dysformations, des, des déformations, des dysfonctionnements, etc. Et c'est important de le prendre en compte. Mm -hmm.
2: Alors on continue euh, cette discussion passionnante sur euh, le clitoris avec euh, Julia Pietri, mais juste avant, une courte petite pause musicale avec Down With The Click de Solange. À l'instant, sur Radio Campus Paris, c'était Down with a Click et c'est signé Solange. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: On est toujours en studio avec Julia Pietri qui a contribué notamment à lancer la campagne d'affichage pardon It's not a Brazil", et qui s'apprête à publier le petit guide de la masturbation féminine. Alors du coup, on en revient au clito. Euh, Au-delà de la représentation euh, scientifique euh, de l'anatomie qui est donc erronée on, on vient de le dire, il y a une méconnaissance donc, du, du fonctionnement de, de l'organe euh, du clitoris. Euh, en définitive, euh, vous le dites, l'organe euh, vaginal est un mythe parce qu'en fait 100% des, des femmes sont clitoris. Alors, toutes ces fake news, finalement, à qui ça, à qui ça profite Qui a intérêt à faire perdurer
3: ces, ces mythes Alors, moi, je ne suis pas du tout euh, dans des théories de conspiration. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter justement de, de mettre les, se mettre les uns contre les autres. Euh, C'est plein de choses, en fait, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Euh, je pense que le clitoris a été euh, un... Vu comme un danger, puisqu'il représentait le plaisir féminin depuis des millénaires. Deux aussi, il ne sert à rien euh, à la reproduction, c'est-à-dire qu'il est -à -dire que, voilà, il sert uniquement au plaisir. Donc, vu que pendant longtemps, les femmes étaient considérées uniquement comme euh, des mères, euh, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'intérêt d'aller chercher, chercher loin là-dedans. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut voir plutôt euh, le futur. Et le futur, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, euh, on déclare ouverte la révolution du clitoris et que voilà, euh, les femmes, avec MeToo, ont, ont libéré la parole et aujourd'hui, on libère le corps. Et ça, c'est hyper important, puisque voilà, on a dit, maintenant, on fait. Et quand on fait les choses différemment, la société change. Et donc là, pour moi, c'est un tournant. Euh, on dit comme ça, la révolution du clitoris, ça peut paraître quelque chose voilà, d'assez rigolo, mais en fait, il se passe quelque chose d'énorme en ce moment, euh, puisqu'il y a des femmes qui... Euh, euh, ce, on va dire, il y a les nouvelles générations qui vont apprendre à 15 ans, voilà, à quoi ressemble un clitoris. Mais il y a toutes les femmes avec qui, moi, je suis en contact, etc., pour écrire ce livre, qui ont aujourd'hui 50 ans, 40 ans, etc., et qui se disent, putain, merci, j'ai attendu 39 ans pour apprendre à quoi ressemble un clitoris, j'ai attendu 39 ans pour savoir que l'orgasme vaginal est un mythe parce qu'il ne faut pas oublier que pendant... Même moi, moi j'ai 32 ans, on m'a bassiné la presse féminine. C'était toujours des petits tests. Es-tu clétoridienne et tu, euh, tu, mm -hmm. tu, tu vaginales Et donc, en fait, il fallait toujours se positionner. Et moi, j'ai des témoignages, parce que dans mon livre, c'est un livre qui parle de la masturbation féminine, et je l'ai fait à partir de témoignages euh, que j'ai récoltés sur, via mon compte Instagram. Et j'ai beaucoup de témoignages qui me disent « Ah mais en fait, moi, euh, j'ai été consultée des médecins toute ma vie parce que je, me suis... je cherchais l'orgasme vaginal, je complexais, je, je pensais que j'étais pas normale, pas mmh. une vraie femme parce que je pas à se trouver ce plaisir-là. » Et les médecins me disaient toujours « Ah bah écoutez, testez ça, testez ça, etc. » Alors qu'elle était en quête de quelque chose qui n'existait pas. Et ça, c'est assez dingue. Et aujourd'hui... On se réapproprie euh, notre corps, on, on va arrêter de parler à notre place et ça va tout changer. Mm -hmm.
2: Alors justement, la révolution du clitoris, vous êtes nombreuses à la revendiquer. Euh, alors avant de, de terminer cette émission, j'aimerais juste qu'on écoute la bande-annonce d'une web-série documentaire diffusée par Fla France TV. Slash, pardon.
9: Sur Instagram, ça fait des mois que vous partagez avec nous vos complexes, vos craintes, vos blocages. Maintenant, bah, il est temps qu'on se secoue hein. On part dans un road trip documentaire aux quatre coins du monde, rencontrer des héroïnes qui défient les normes et se réapproprient leur sexualité. Des actrices, des réalisatrices, des activistes, des citoyennes qui s'engagent. Avec elles, on va organiser des actions et vous allez pouvoir les monter avec nous. La Clit Révolution, c'est quoi C'est un appel à l'engagement sur les réseaux, dans la vie, dans la rue. C'est une prise de conscience du pouvoir des femmes. C'est une série et une communauté active. On va tout documenter, envoyez-nous vos idées, vos questions et partagez. parlez en à vos sœurs, à vos potes, à votre mec, à votre
2: mère. Afin que chacune d'entre vous puisse à son tour devenir l'héroïne de sa vie. La Clit Révolution, c'est Tipa. À l'instant, c'était un extrait donc euh, de la Clit Révolution, une web-série documentaire de Sarah Constantin et Elvire Duvel-Charles, diffusée par France TV Slash. Euh, on voit donc plein d'initiatives euh, éparses apparaître pour lever le tabou justement du clitoris et, et du plaisir féminin. Alors vous, euh, Julie Pietri, comment... Euh Pardon, j'ai écorché votre prénom. <rire> <Juliette> <rire> avec Julia avec un A, Julia Pietra, Pietri. <rire> <rire> Julia Pietra. Pietra. <rire> <rire>
3: on va, on <rire> va arrive. y arriver.
2: Comment vous voyez euh, l'avenir de,
3: de ce mouvement, de cette euh, révolution du clitoris bah, L'avenir, euh, comme je disais, voilà, ça ne fait que commencer. Moi, vraiment, je vous recommande d'aller voir euh, la, la série euh, qu'ont fait euh, Elvire et Sarah, parce que j'en ai, 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 ai vu pas mal déjà. Et c'est super. Elles arrivent justement à parler de sujets importants. Euh, en même temps, c'est drôle. Et en même temps, voilà, ça, ça, ça touche ça peut toucher tout le monde. Donc, allez-y, foncez. Aujourd'hui, en fait, c'est tout le monde qui doit agir. Informez-vous euh, sur Instagram. Moi, ce que je dis toujours, il y a aujourd'hui euh, une sorte de révolution silencieuse qui se passe sur Instagram. Il y a plus d'infos sur Instagram sur la sexualité féminine que partout ailleurs, euh, que sur Internet ou que euh, dans vos livres de bio. Donc, allez sur Instagram. Euh, je trouvais les comptes qui, qui parlent de ça et qui libèrent et émancipent euh, le sexe des femmes, parce que voilà, c'est euh, le futur, c'est la liberté merci
2: beaucoup Julia Pietri cette fois je me trompe pas euh, d'être venue euh, nous parler de la révolution du clitoris au, au micro de la matinale de 19h je rappelle que l'on peut encore soutenir la publication du petit guide de la masturbation féminine qui paraîtra dans le courant du mois de mai euh, prochain en participant à la campagne de financement participatif euh, Ulule ouais. et que l'on peut encore signer la pétition contre l'analphabétisme la, sexuel en se rendant sur change.org
3: c'est ça oui en fait euh, alors allez signer la pétition sur change.org et mon livre c'est sur Amazon à partir du 1er juin voilà
2: Merci beaucoup
3: La
0: matinale de 19h Le magazine de société de Radio Campus Paris
2: Et avant de nous quitter tout de suite On vous propose de réécouter euh, une émission Maligne de chance Elle date du 24 janvier 2019
4: La mélodie du bonheur The Sound of Music en anglais Est devenue en 1965 Un film musical Réalisé par Robert Wise Maria Joué par Julie Andrews est la gouvernante excentrique des sept enfants du capitaine Van Trapp, et leur donne notamment des leçons de chant restées dans l'histoire du cinéma. Un soir, alors qu'un orage gronde, les enfants viennent se réfugier dans la chambre de Maria qui doit trouver le moyen de les rassurer, et elle le fait par la chanson.
7: And then I don't
4: feel so bad. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Quand le chien mord, quand l'abeille pique, quand je me sens triste, je me souviens simplement des choses que je préfère, et alors je ne me sens pas si mal. Quand Marie apprend cette réplique, elle énonce un remède face à des émotions négatives, la souffrance physique, la tristesse. Et ce remède, c'est le souvenir de choses joyeuses qu'elle a connues. Et en cela, il se rapproche grandement d'une théorie philosophique de l'Antiquité, l'épicurisme. Comment faire face à une douleur, une tristesse, que nous ne pouvons pas éviter Épicure énonce sa solution dans sa « lettre à Idoménée, écrite alors qu'il est sur le point de mourir. Voilà ces mots. La strangurie et la dysenterie se sont installés avec la plus grande intensité dont elles soient capables. Mais la joie de mon âme et le souvenir de nos conversations passées étaient un contrepoids suffisant. En clair, on peut lutter contre la douleur et la tristesse présente, actuelle, par le souvenir des plaisirs passés. De cette façon, on équilibre, on compense, on atténue la tristesse actuelle. Mais est-ce que ça marche Est-il si évident que pour des tristesses ou des douleurs fortes, un simple souvenir suffise à atténuer la souffrance Dans un extrait ultérieur de La Mélodie du Bonheur, Maria est partie, les enfants sont tristes et essayent d'appliquer la méthode épicurienne de leur ancienne gouvernante.
7: « Why don't I feel
5: better ?»
4: « Why don't I feel better ?»« Pourquoi est-ce que je ne me sens pas mieux ?» demande la petite Gretel. Ce qu'on oublie, c'est que dans la réplique qui nous intéresse, Maria parle de douleurs minimes ou de souffrances relativisables. Une morsure, une piqûre, la peur de l'orage, les petites tristesses. Pour celle-là, oui, la méthode épicurienne marche. Pour des tristesses plus grandes, rien n'est moins sûr. Et d'ailleurs, plus loin dans le film, alors que Maria s'est mariée avec le père Van Trapp, toute la famille fuit l'annexion de l'Autriche par les nazis, elle se réfugie dans une abbaye, et c'est à ce moment-là que la petite Gretel, encore elle, demande à sa nouvelle mère si cela n'aiderait pas de se réciter « Our Favorite Things ». Et la réponse de Maria est négative. La chanson, le plaisir collectif de la musique, doivent parfois s'éclipser face aux circonstances tragiques. Dans les drames de l'histoire, il fut parfois préférable de ne pas se laisser aller au sound of music, au son de la musique, mais plutôt de laisser place à un silence plein de gravité.
9: Ta ligne ma ligne
4: de chance, c'est de
2: à l'instant c'était une rediffusion de l'émission ma ligne de chance du 24 euh, janvier 2019, il est bientôt 20h, la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui, merci à toutes les personnes sans qui cette émission n'aurait pas été possible Philippe à la réalisation euh, Linda pour sa chronique et Bettina pour la coordination, demain c'est le 1er mai donc pas de matinale en direct, mais pas de panique euh, l'équipe de la rédaction revient jeudi soir prochain et d'ici là vous pourrez retrouver l'émission de ce soir en podcast sur le site radiocampusparis.org Bonne soirée.